0: El bar con invitado especial regresa después de algunos meses de ausencia nada más y nada menos que Ramón Raya, ex jugador profesional, ex seleccionado eh, juvenil mexicano, ex entrenador de la selección mexicana de fútbol de playa por muchos años con la que fue subcampeón del mundo. Eh, ex eh, bully de Twitter y ahora, ahora, ahora la, la toma con mucho más calma, <risa> comunicador y mil cosas más. ¿Cómo estás, Ramón? Ex invitado del bar también, pero bueno, ex invitado pues, del bar.
1: <risa> contento, contento de que me vuelvan a considerar y me saquen aquí de, del letargo de la pandemia y de la cuarentena que yo sí trato de conservar, sobre todo para hablar de fútbol con ustedes, que, que me da mucho gusto ver que les está yendo bien con su podcast. Gracias, gracias. Y bueno, pues como siempre, Luis
0: Herrera.
2: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? Pues nada, como siempre, también antes de que empecemos la plática, le recuerdo a la gente que, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBooks, Castro, Over, Overcast y muchísimas más. La app favorita que tengan, pónganle ahí suscribirse, también descarga automática y un review 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Y dicho todo eso, pues así comencemos la plática que salió a raíz de una sugerencia que le mandaron a Martín en Twitter que nos pareció muy interesante y que decidimos llevarla a cabo. Y empecemos con el tema de, pues queríamos que comparara lo que ha sido Pelé, Maradona, Messi, quién es
0: mejor y por qué. Y bueno, pues a, arráncate Ramón. ¿Qué, ¿A ti quién te parece mejor? Yo creo que nos vamos a agarrar de chongo rápido, pero pues arranquemos con eso.
1: A ver, yo espero que no. Yo creo que el mejor de la historia es Lionel Messi. Eh, Entonces, yo, era, yo era un fanático eh, de Pelé, como el mejor jugador de todos los tiempos. A Maradona no le quito el, el mérito de todo lo que hizo, eh, pero cuando pues, te enteras de cosas eh, que no son de mi agrado, como las trampas, como el doping, no las drogas, el doping, no, o sea, el doping, no, que, no que se haya metido cocaína en una fiesta, sino que haya usado eh, ayudas para, para jugar, eso pues, no va conmigo. Y en el caso de, de Messi, ¿no? eh, pues, esta complejidad, que hoy existe en el fútbol profesional en donde la realidad es que si no están al 100%, el porcentaje que les falta para llegar al 100% a los jugadores, al nivel al que se compite hoy, creo que es muy pequeño, comparado con el porcentaje que les faltaba. Hoy veía, platicaba yo con Martín, hoy veía yo un partido del, del Mundial del 58, ¿no? Para ver a Pelé, porque yo creo que hoy que tenemos oportunidad de ver partidos completos, vale la pena y tener más herramientas, y no nada más los videos en donde hace las genialidades a las que tenía acostumbrados a la gente de ese entonces.
0: Ah, nos, pensé que nos ibas a decir qué habías visto en el, en el partido del 58. Ah, bueno, si
1: quieren, yo me sigo, yo me sigo, pero sí, sí, claro, claro. Que no fuéramos. No. Bueno, a ver, o sea, que lo explico, para mí, este, digo, además de que, de que yo después tuve la, la oportunidad de conocer a Pelé y se portó increíble conmigo y me dijo que haya visto la final del fútbol de playa en la tele y, y él, o sea, él tenía más preguntas para mí que yo para él. Este, ¿no? Eh, digo, eso lo puso todavía en un nivel mucho más especial para mí. Aún con eso, yo considero que Messi supera, eh, si guardamos las proporciones, es muy difícil, ¿no? Veía el otro día un artículo en donde Jordan decía, pues, o sea, ¿cómo, cómo quieres? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuántos títulos gané? ¿Cuántos partidos gané? ¿Cuántos partidos gané yo con el tiro importante? Este, ¿Cuál es mi porcentaje? ¿Cuántos fui el mejor jugador? ¿No? Entonces, si lo quieres comparar con LeBron, pues hay, una, hay, hay algunos números de él que son mejores, pero entonces te tienes que ir con gente que ganó más campeonatos que Jordan, ¿no? Este, entonces, dice, es muy difícil las comparaciones. Si lo intentamos hacer, yo creo, o sea, viendo el partido hoy del 58, pues no me sorprende nada. O sea, eh, van Vila semifinal contra Francia y van menos de 10 minutos, ya van 1-1, uno uno, con unos errores garrafales, los arqueros son malísimos, no salen de, de abajo de, lo, de los postes, no. Este ves eh, errores que yo creo que hoy no se ven más que en el llano, eh, por supuesto que el físico de los jugadores, o sea, yo sé perfectamente que a lo mejor para la, las Copas del Mundo se preparaban, pero en esa época eh, los jugadores, por lo menos en México a nivel profesional, o sea, jugadores de Primera División, entrenaban dos o tres veces a la semana, no y, y y no eran precisamente entrenamientos específicos ni dirigidos ni con el conocimiento del que se, con el que se cuenta actualmente por supuesto que a Pelé también le tocó eso pero Pelé era un tipo con un físico impresionante no o sea lo ves tiene 17 años y en ningún momento lo ves como un chavito lo ves un monstruo físico no o sea con una velocidad increíble no es un partido este en donde Pelé destaque aunque después termina metiendo tres goles no o sea, entonces dices, no destacó, no la agarró, ahí, o sea, está Babá, está Didi, que son los que manejan los hilos, entendiendo que Pelé estaba por cumplir 18, y, y termina metiendo tres goles en jugadas eh, precedidas por grandes errores. Eh, entonces, yo creo, Pelé, con su gran físico, llevaba ya un porcentaje de ventaja contra gente, que a lo mejor si hubieran sido entrenados eh, con eh, objetivos específicos, con trabajos modernos, con, con situaciones este, tecnológicas como las que existen ahora, pues se hubieran competido mejor contra un, contra un portento físico como era Pelé. Sí,
0: que el, el propio Pelé, en su autobiografía que, que leí hace muchos años, hablaba de esa diferencia física, ¿no? Hablaba de cómo él se sentía que era un privilegiado porque... Eh, naturalmente él tenía esa, esa ventaja sobre otros jugadores y que él, que él lo sentía, ¿no? Que lo sentía muchas veces en el terreno de juego. Y si uno lo ve, ve a Pelé sin, sin camiseta y lo compara con otros jugadores sin camiseta, con, a ver, Puskas en 54, era el mejor jugador del mundo, y ves el físico de Puskas en 54 y de Pelé en 58 y es un universo de diferencia. O sea, es realmente un universo de diferencia. Incluso ves el físico de Maradona en 86, y el de Pelé en 70, que Pelé ya tenía 30 años, y el físico de Pelé sigue siendo aún más impresionante, ¿no? Y eso que Maradona tiene unas piernas del tamaño de, no sé, de, de no, no, no sé, dos, dos, dos árboles, ¿no? Pero aún así, el, el físico de Pelé era, era increíble, y obviamente eso le permitía sacar ventaja en una época en la que, pues, los físicos de los jugadores no eran, no eran como los de ahora. que si a Maradona le sumas, ¿no?,
1: que él jugaba con una ayuda ilegal, ¿No? Este, que habrá gente que se moleste y gente que sigue sin entender que no es la cocaína lo que usaba Maradona para los partidos, lo de la suspensión por cocaína no tiene nada que ver con lo que pasó, y bueno, después podemos hablar ¿no? de las teorías de conspiración de algunas cosas que yo me enteré, que me dijo gente que estuvo allá adentro, o gente que me puede este, jurar y recontrajurar que les consta haber visto que pasaban ciertas cosas, con alguna información que yo tengo, que viví como futbolista, o que yo vi no este... Por supuesto que había doping. Yo no sé si en Europa había doping. Sí me consta que en Sudamérica había doping. ¿no? Y, y si hablas de un partido a las 12 del día con la altura del Estadio Azteca y, y tú ves correr a, a Baldano, ¿no? en la final de área a área para meter el, este, el segundo gol de Argentina. O sea, pues digo, yo creo que te puedes cuestionar. No hay ningún argentino que salga y diga eh, así como, como Maradona. Juro por mis hijas que nadie se metió nada en la final del 86. Por ahí, ahora en, este, en estos tweets, ¿no? este, donde comentaban acerca de este programa, alguien mandó un, una nota increíble no, de, del doctor Perestoifer diciendo cómo Argentina nunca llevó las muestras de orina después de la final. no, O sea, no aparecieron, no hubo un control antidoping. Y es lógico, tú no vas a, a regresar el trofeo. ¿Qué creen? Acabamos de descubrir... Que había varios argentinos, o sea, de que los dos jugadores de Argentina que, que les tocó pasar al doping resultaron positivos. ¿Por qué? Porque no te das un balazo en tu propio pie, ¿no? O sea, a la FIFA no le conviene, no le conviene por ningún lado, ni al Comité Olímpico, que salgan
0: a la luz quizá todos los casos que podrían salir. Eso creo yo. Sí, no, definitivamente. Y, y creo que sí tendríamos que, que profundizar en el, en el tema Maradona, ¿no? Porque. Sí, es, es verdad que esto viene de, de bueno, de ese, ese mismo tuit lo platicábamos con, en, en Twitter con, con Ramón y con otra gente y hay gente que está, que piensa desubicadamente que era la cocaína la que le ayudaba a, a tener mejor rendimiento a Maradona, cuando la cocaína es una droga recreativa que normalmente viene acompañada con alcohol, que no... Que, no, no permite tomar decisiones correctas, digamos. O sea, no es, no, es que, no, no es que mejore el rendimiento físico solamente, sino que tiene toda una serie de, de, de circunstancias añadidas que no la hace ideal para, para el, el alto rendimiento. Mientras que hay otras sustancias que, de las que podemos, podemos platicar y, y Ramón, digo yo ya, yo ya lo conozco porque lo hemos hablado eh, por fuera, pero Ramón sabe, sabe mejor que yo que sí le permitieron a Maradona pues tener una ventaja sobre los demás. O sea, tenía obviamente un enorme talento y eso desde los 15, 14 años, que se ve que se le ve jugando con naranja y si no sé qué historia, pero además tuvo una ventaja ya desde, desde el punto de vista profesional porque además era un tipo que fuera de la cancha se cuidaba muy poco, ¿no? O sea, esa cocaína que se metía era porque estaba constantemente en fiestas con, eh, con alcohol, con mujeres, con gente de la, de la mafia napolitana. O sea, era... Era un, un futbolista que no ejercía el profesionalismo como, como lo conocemos y como pues, a los aficionados les suele gustar.
1: Era un rockstar, ¿no? Era un rockstar con, con excesos en su vida personal, lógicos y normales, para un, un tipo que causaba tanta conmoción y tanta atención. Además, en un país en donde... Eh, este el fútbol despierta una pasión espectacular y además en una ciudad en donde nadie les había dado lo que les vino a dar Maradona y donde la droga y la gente que vive con excesos este pues, manda, ¿no? ¿Por qué no iba a estar ahí Diego? Y, en fin, o sea, pero digo yo, eh, si, si hablamos solo del fútbol, creo que Maradona está futbolísticamente igual en ese pedestal sin haber necesitado ¿No? Sus condiciones futbolísticas, sus condiciones físicas, su inteligencia, la velocidad con la que hacía las cosas, lo pondría en ese pedestal para mí. El problema es yo sí lo bajo en el momento en el que te enteras ¿no? que él usaba pues, ese tipo de ayudas, porque una carrera en el segundo tiempo, a la una y cacho de la tarde en la Ciudad de México, entre la contaminación, la temperatura, contra 11 ingleses que a lo mejor no se dopaban, este... Sí, sí, a mí sí le quita un poco de, de chiste ¿no? a ese, ese famoso gol. Ahora, la droga no te hace ser mejor. Para la gente que, que hoy, a lo mejor ahorita está molesta porque aman a Maradona, yo les diría busquen eh, Captagón en internet. ¿no? Ahí con esa sustancia, que esa es la sustancia que se utilizaba en esa época para doparse, ¿no? que usaban los futbolistas y que se usaba en Sudamérica y que se usó en México... Este, eh, hoy creo que es llamada la droga de los ¿no? porque en, en Asia se usa, lo usan los terroristas o estos grupos eh, terroristas para envalentonar y, y, que, y que sus integrantes pierdan el miedo, es lo que se tomaba en ese entonces, era un medicamento permitido, después un medicamento controlado y después supuestamente desapareció ok, no sabía eso,
2: una vez descartado Maradona de la de la discusión de por quién es el mejor de la historia, digamos, bueno, vamos a retomar un poco lo que es Pelé y Messi, ya ambos están de acuerdo en que, en que es Messi yo también entiendo a decirlo pero creo que vale la pena hacer el matiz de que para esta discusión no podemos ignorar también el contexto de cada jugador es decir, lo que era cada jugador en proporción a su era si, si nos fuéramos a términos absolutos, evidentemente no solo Messi, sino 100 jugadores o más de esta era son mejores que Pelé y Maradona simplemente porque por físico son muy superiores, pero lo que representa cada jugador para su propia era, creo que sí es importante tomarlo en cuenta, porque si no así, el, el, el balance acaba siendo de que con cada generación hay mil nuevos jugadores superiores al anterior, y entonces sí, un hombre como Pelé terminaría siendo simplemente un jugador más al que le tocó jugar en eh, una era, digamos, pobre futbolísticamente, ¿no? Entonces creo que si nos vamos ahí solamente a la proporción de lo que era Pelé para su era, a lo que hoy es hoy Messi para la suya, ¿Estamos tan seguros de que México es mejor?
1: Yo sí, yo creo que sí, porque eh, ¿qué pasa con Pelé? Todo era legendario, no había eh, opción de ver los partidos, entonces lo único que existía era lo que tú escuchabas y ese halo de eh, épico, este exagerado, por supuesto que cuando Pelé venía a México a jugar los hexagonales, la gente lo iba a ver y, y lo comparo con Cuauhtémoc Blanco, el... Este, que a Martín no le gusta, o sea, eh, dando pases con la espalda o con las nalgas y la gente disfrutándolos al máximo, aunque no fueran este, eficientes ni productivos para su equipo, o aunque fuera un pase que al final terminaba siendo un contragolpe en contra, no, este, eh, la gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque es Cuauhtémoc Blanco y porque lo vimos hacer cosas impresionantes y porque con el paso del tiempo esas historias van creciendo. Por eso yo decía, aprovechen ahora que se puede ver partidos completos, el caso de Futbalia, que hay muchos partidos de Pelé, que hay muchos partidos de Maradona, que hay muchos partidos de Messi. Hoy todo mundo, en todo el mundo, puede ver a Messi y lo podemos ver en partidos malos, ¿no? sobre todo los últimos, en donde ya es un jugador más grande, en donde ya no tiene la misma motivación, en donde de repente camina el 80% del tiempo. Pero yo me acuerdo de haber visto a Maradona jugar en el Nápoles y no tocarla. Y no tocarla una sola vez o no dar un solo pase bueno. Claro, si tú ves un video de los especiales de Pelé, de Maradona y de Messi, pues igual podríamos hacer un video este, de las mejores jugadas de Martín cuando jugaba ahí en, en el Madrid o en el Ajusco y seguramente lo pondríamos entre el top 100 o algo así, ¿no Martín?
0: Pues sí, habría que buscar, habría que escarbarle de verdad, pero sí, algo, o sea, alguna vez... Eh, habrá... No hay tantas
2: jugadas, no, que no se engañe.
0: Sí, no, alguna vez, algún gol de media distancia, alguna, o sea, sí, pues, o sea, uno, un, unos highlights creo que de cualquiera, eh, uh -huh. cualquiera que haya jugado fútbol unos cuantos años puede, se pueden encontrar, se pueden hacer highlights de 3-4 minutos, ¿no? Y ponerlo en YouTube con, con Rock y, y queda muy bonito. Claro, y entonces... En, en el caso de, de Pelé, digo, por supuesto
1: que existe. O sea, yo a ver si lo puedo encontrar en algún, aquí en mi biblioteca, eh, en un libro de Menotti, de los primeros libros de Menotti que hubo, en donde él habla de Pelé, ¿no? De cuando le tocó enfrentarlo. Y la verdad es que lo, lo, lo narra de una manera increíble y habla eh, de un momento en donde Pelé tira la pelota, ¿no? Eh, Menotti lo está marcando. Y o sea, dice, me lo enfrento y tira la pelota, y dice, 10 metros delante de él, uno delante de mí, y cuando yo iba, él pasó y se la llevó. no Eso habla de esta diferencia física que tenía un jugador de raza negra con un físico privilegiado eh, y con una técnica espectacular en un momento en donde no había tanta evolución en esos terrenos eh, alrededor del mundo. Creo, o sea, por supuesto, es para aplaudirlo, para admirarlo, para ponerlo en el pedestal como uno de los más grandes de la historia o, durante, o el mejor de la historia durante muchos años. Ahora sí voy a cambiar el tema rápido. Si el parámetro es, es que Pelé ganó tres mundiales, Messi no ha ganado ninguno y Maradona ganó uno. ¿no? Entonces dices, pues ya no podemos subir a Cruyff, ya no podemos subir a Di Stefano, que, que no ganaron mundiales y en el caso de Pelé, o sea el mismo Pelé dice, cuando ganes tres mundiales cuando dice la realidad, es que uno de los mundiales que ganó, jugó un partido y ni siquiera lo jugó completo, porque salió lastimado y después no volvió a jugar, que es el del 62 ¿no? Entonces, ¿por qué se lo cuentas como campeón del mundo a Pelé si, si realmente? En el caso de Suecia digo, en esa época no había cambios eh, el no juega los primeros dos partidos, después entra siendo este chavito de 17, 18, a punto de 18, ¿no? Y claro, mete tres goles en la semifinal y luego mete dos goles en la final, pero si tú ves el partido, él no es el mejor jugador del equipo. Y hoy, después de ver un rato el de Suecia, me puse a ver Brasil contra Uruguay del 70, y te das cuenta, o sea, digo, pelé es pelé, y la toca pelé y el estadio se cae. Pero, digo, se tiran cada patada. Los uruguayos y los brasileños está, la verdad, muy chistoso el partido. Para mí, quien, quien, se, quien mejor juega ese día, o por lo menos en lo que yo ya he visto, era Jair Ciño. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, cómo aguantó patadas, cómo produjo este, jugadas al frente. Y tienes a ribelino y tienes a Gerson, y tienes a tostado Y Pelé la toca poco. Y cuando la toca, la toca muy bien. Ya era un jugador experimentado. Sí, después hace un golazo en la final tiene esta jugada famosa, ¿no?, de que casi mete un gol de media cancha, o la otra jugada que tampoco fue gol, en donde pasa deja pasar la pelota por su espalda y le, y, y le da toda la vuelta a la glorieta, que es el portero, y, ¿no? y termina cruzándola demasiado. Y ya Pelé, para todos, era Pelé. Y ya Pelé tenía mil y pico de goles en ese entonces, ¿no? Goles que, que pues, bueno, no los de por supuesto, pero que muchos de ellos fueron en partidos eh, amistosos alrededor
0: del mundo. Sí, por supuesto, y que nunca vamos a ver, ¿no? Que esa es la otra. O sea, sí, obviamente Pelé era un era un crack, por, por todas las las referencias de la época, ¿no? O sea, sabemos, y todo, la gente lo dice y, y digo... Crack.
1: No, y lo puedes ver, hoy lo puedes ver, claro que era un crack, claro que era el mejor de la historia, pero llega un tipo, como me no, esto con el tema que habla Luis, y dices, y lleva cuántos años en el top. ¿Cuántos años eh, siendo el mejor jugador de una liga? ¿Siendo el goleador de una liga? ¿Siendo el, el que más asistencias tiene? ¿Siendo el, el más ganador? siendo, o sea, Por supuesto no puede ganar el 100%. O sea, no lo hizo ni Ayrton Senna, ni Federer, no, o sea, ni Jordan. O sea, por supuesto Messi no lo iba a hacer. No lo hizo Pelé, evidentemente. ¿no? O sea, si tú ves Pelé metanse a ver el Mundial del 66, o sea, Brasil no califica ni a la siguiente ronda, y ahí estaba Pelé, y se supone que ahí estaba Pelé en su madurez, claro, también lo cosieron a patadas, y el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Maradona, pues bueno, puedes ver el Mundial de 82, en donde Maradona realmente no brilla, al contrario, sale por la puerta de atrás con la expulsión, hasta el final en el partido contra Brasil, no que, que Mario Rubio lo echa en una patada ahí, eh, artera, ¿no? Y luego tienes el Mundial de Italia 90, en donde no es el, el mismo de 86, donde su eh, capacidad goleadora no es la misma de un mundial antes, ¿no? Ya venía con problemas, ya todo el mundo, él ya lo declaró, su problema con las drogas. este, Y luego en el mundial de 94, ese es muy chistoso, ¿no? Porque ahí hay toda una historia que si tú te metes a ver las entrevistas de la gente que estuvo ahí, en ningún momento nadie dice, es que Maradona no se drogó.
0: Solo él, alguna vez.
1: No, bueno, él, pero después eh, habla de Grondona Sabía y por qué no hubo antidoping. Es muy es chistoso, o sea, no es tan difícil. Yo creo que, digo, en algún momento podríamos hacer ahí una compilación, Martín también, Luis, de, de declaraciones. Yo hoy me di una vuelta, ¿no? Por ahí tengo unos links de, este, de cómo Maradona como buen argentino, cuenta, ¿no? O sea, hay momentos de euforia o de a grande en donde pueden presumir hasta de ser tramposos, ¿no? Y de que no los cacharon. Y entonces dices, ahí está él confesando que hizo trampa y que no se dieron cuenta y, y le parece divertido a él y a la gente que está a su lado, ¿no? La famosa historia con Branco. Y en el caso, por ejemplo, de la pelea que tuvo con Pasarela en el Mundial de 86, donde es muy claro que Pasarela, el problema con Maradona es que le decía, o sea, estás invitando y estás fomentando el uso de la falopa en los más chavos de la selección. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y luego Maradona dice, a mí que no me venga, ¿no? O sea, eh, si yo conocí la droga por él, ¿no? ¿Él va a decir que no se drogaba? ¿No? Y entonces habla de unas libertadores. Yo no jugué, él jugó varias libertadores. En una época en donde... Esta sustancia de la que hablé hace un rato era cosa de cada fin de semana en la mayoría de las ligas, o sea, desde México para abajo, ¿no? Entonces, eh, la historia del 94, las cosas que yo me fui enterando y, y, y puedes embonarlas si escuchas declaraciones, o sea, como yo lo, lo, lo tengo construido o armado, es, o sea, Maradona, había sido suspendido por drogas. Argentina tiene una eliminatoria pésima y se va al repechaje. El mundial era en Estados Unidos y a la FIFA le convenía que Argentina estuviera antes que Australia. no O sea, Argentina en el mundial en Estados Unidos iba a llamar mucho más la atención que Australia. Y entonces, declarado por Maradona, lo pueden encontrar fácilmente, en los partidos de Argentina contra Australia no hubo antidoping. Curiosamente no hubo antidoping, era una cosa pactada. ¿Por qué? Porque la FIFA sabía perfectamente ¿no? que, este, que Argentina dopada pues iba a matar a Australia. Entonces Maradona habla del famoso café veloz, ahí es cuando confiesa y dice, nos daban un café que nos hacía correr más, ¿no? Y dices, ¿cómo? Les daban un café que les hacía correr más y Grondona sabía él lo declara, ahí está su voz nadie, lo, no está escrito, no es ningún periodista inventándolo, no es ninguna teoría de conspiración, está Maradona diciendo ¿no? y después ¿no? Eh, cuando ves, por ejemplo, declaraciones de Ruggeri de no, nunca vi que en el 94 que entraran por él, a agarrarlo de la mano, ¿por qué entraron a agarrarlo de la mano? porque si no hubieran entrado por él, a agarrarlo de la mano y llevarlo Maradona se escapa ¿y cómo lo regresas? ¿y qué haces? si haces un problema, ¿no? o Maradona va y disfraza porque es muy conocido en Argentina, mucha gente lo platicó de cómo las pruebas de, de, de eh, en el antidoping desde el Mundial de 86 las pasaban con la orina del, del staff, de los sutileros y del masajista, ¿no? y entonces cómo eh, en ese entonces la logística era, tú te metías a, a un baño y regresabas con la muestra, y entonces tú podías llevar una bolsa con orina, con una manguerita, ¿no? Y llenar la bolsa y salir y darla y entregarla en la mano del doctor. Hoy, a raíz de todos esos sucesos, a raíz, digo, si yo me entero y si, y si no nada más yo, digo, si, si fue del dominio público, imagínate lo que no se enteran la gente que estuvo allá adentro. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan a Maradona de la mano y él dice, me cortan las piernas, eh, Grondona me vende. En el entendido, lo que yo sé es que la FIFA dijo, ok, nos hacemos de la vista gorda, califica a Argentina, pero después le paran y después ya no. Entonces, Maradona se había metido en problemas políticos, había llegado con todas estas trampas a ser campeón del mundo, después a ser subcampeón, o sea, casi se vuelve campeón en Italia, porque estuvo a nada de ser campeón en Italia 90, y la FIFA se la guarda, ¿no? después lo suspenden y después lo usan, lo usan para que eh, Argentina califique, y cuando están en Estados Unidos eh, pues le juegan chueco, aunque lo que a mí me informaron o lo que a mí me comentaron, o lo que a mí me dijeron es que estaban sobre aviso de que en el mundial no lo iban a permitir y a Maradona no le importó y a Maradona no le importó y a sus compañeros tampoco. Te digo, no, no hay una sola declaración de un compañero diciendo Maradona no se drogó. Ah, que cuál era la sustancia, la efedrina, la efedrina dice no, es que era para tapar que la cocaína no es cierto. La efedrina también es un estimulante. La efedrina también se ha usado en el deporte para este, sobreestimular
0: a los deportistas. Además, también es un enmascarador, no solo de la cocaína, sino de otras sustancias. Y en, la, en una época, o sea, recordemos que Estados Unidos 94 viene ya después del de famoso doping de Ben Johnson en el seguro 88, que es donde, digamos, el... el la industria del dopaje, eh, digamos, sistematizado, da un paso adelante. O sea, es de esas Olimpiadas de, de, de Seúl uh -huh. en 88, esencialmente, Carlos Luis no, pero Carlos Luis tiene toda un, una serie de acusaciones que, que encima, que bueno, a final de cuentas no se comprobaron 100% y por eso él dice ser inocente, pero eh, todos los que compitieron en esa final de eh, Seúl 88... ¿Salieron positivos por doping alguna vez? ¿Y tú crees que le conviene al Comité Olímpico enterar al
1: mundo de eso? Por supuesto que no. Se caen las Olimpiadas, se cae el negocio, se le cae a la NBC, ¿no? Todo el rating en el momento en el que digas estos deportistas que tanto idolatramos resulta que eran tramposos, resulta que, ¿no? O sea, yo no quiero a mi hijo queriendo ser un, un corredor de 100 metros, metiéndose sustancias que a la larga le van a causar un daño irreversible.
2: Que bueno, que además es algo que ha pasado no solamente en esos olímpicos o en el fútbol, sino en el deporte, ¿no? Vemos cómo es este muy raro de repente descubrir positivos y ya más adelante nos enteramos de que, ah, no, también en ese deporte había muchos casos, ¿no? El caso creo que más significativo fue el del ciclismo, en el uh -huh. cual de repente en unos años... Se reveló que prácticamente todo Dos. buen ciclista que ganó Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, prácticamente todos se dopaban, al grado de que cuando castigan a Lance Armstrong, que había ganado siete tours, deciden dejar vacante de sus victorias porque no sabían a quién darle el Tour, eh, eh, el, el premio con el temor de que a lo mejor después en una nueva muestra se, se escogía que también era... Fulano. Claro, le
1: investigas un poquito y resultaba que todos, ¿no? Porque además ya era una tecnología increíble, ¿no? O sea, un cambio ahí de, de, de sangre casi al 100%, etc. En el
2: caso de Maradona y el fútbol, creo que lo que se ha hecho es básicamente advertir para que, ok, esta la pasamos porque sabemos que lo hacen varios, pero ya al que se pasa de este y lo hace repetidamente, como fue el caso de Maradona, le acaban cayendo encima, ¿no? Ahora
1: es chistoso cómo los argentinos, la primera solución que, que ofrecen es ma matar a otro jugador, ¿no? A Sergio Vázquez, que es el otro que va al antidoping ese día, ¿no? Y, y las primeras declaraciones de todos los argentinos, ¿no? Es, uy, pobre, pobre Sergio, ¿no? Sí, ha de ser Sergio, sí, parece que es la muestra de Sergio, ¿no? O sea, como sí. diciéndole a FIFA, a ver, tú quieres que tu... Eh, figura mundialista termine siendo vendido y al final bueno, creo sí por situaciones más políticas y de revanchas y de cosas que, que, que van más allá de lo que nosotros, este a lo que nosotros llegamos, creo que sí por unos intereses mucho más fuertes o unos sentimientos o unas revanchas pues por eso es que efectivamente le cortan a Maradona las piernas ¿no? y dicen ok ¿no? o sea, primero te usamos y hoy te exhibimos y terminas fuera. Ese es el gran coraje también de muchos jugadores, ¿no? Que dicen, Grondona lo tenía que haber defendido. Y Grondona, antes de morir, él siempre dijo, es que si yo no sacaba a Maradona del plantel, Argentina quedaba suspendido. Y entonces, bueno, pues, eh, creas la historia, si tú escuchas desde Ruggeri hasta otros, que dicen, Argentina hubiera sido campeón del mundo si no nos quitan a Maradona. Y entonces dices, claro, ¿no? O sea, es bien fácil decirlo. Yo podría también decirlo, Argentina no hubiera sido campeona del mundo, incluso con Maradona, no hay manera de que me demuestren que, que estoy
0: equivocado. Sí, es interesante. Y digo, más allá de lo que se habla de que Leo Messi eh, tomó hormonas eh, para el crecimiento, para eh, solucionar su problema de, de baja estatura, pues me parece que es, que es algo diferente, ¿no? O sea, es, eh, lo de Messi fue un tratamiento médico para un problema de salud. Que bueno, obviamente eso termina ayudándole porque pasa de ser un jugador de una persona que seguramente hubiera medido 1.55 a medir 1.75. Y eso marca una diferencia. Pero no es que haya tomado esas sustancias para mejorar su rendimiento en el terreno de juego específicamente. Nah, y nadie y nadie lo hizo, Martín, pensando, ok,
1: dale ahorita este tratamiento a este chavito, porque en unos años ese es el que nos va a dar cuatro Champions.
0: Claro, no, por supuesto que no, no, no. Era más bien, o sea, sí, sabían que le iba a mejorar el rendimiento, pero iba a ser una mejora para la vida. O sea, a final de cuentas, las sustancias dopantes, la, lo que tomó Maradona y bueno, la cocaína incluso, aunque no, 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 estamos hablando de eso, son sustancias que a final de cuentas, eh, pues te afectan a, en, en tu vida en general, no, o sea, no, 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 no te ofrecen un beneficio eh, real. O sea, tienen efectos secundarios muy importantes, ¿no? Y en el caso de lo que tomó Messi, pues no era la idea, era que, que fuera una persona con, con capacidades como la de las otras personas. Lo ¿no? que pasa es que era un genio para el fútbol, el tipo, ¿no?
1: Ahora, hablando de, retomando el tema de es que Messi no ganó un mundial, porque no creo que lo vaya a ganar, ¿no? O sea, no veo por dónde este, gane Argentina Qatar con Messi. No, La realidad es que se quedó a unos minutos, ¿no? Este, ese, part ese partido, esa final que, que Messi pierde, cada que agarraba la pelota era, era peligro, se sentía ¿no? en el estadio, eh, los alemanes se les notaba, Messi estuvo, tuvo un gran mundial, eh, era su mundial y simplemente le faltó este, pues decorarlo con esa cereza, no o sea, ah es que Pelé sí tiene tres una vez más, no okay. Pelé metió dos goles en Suecia, eh, cuando tenía 17 años en Chile no jugó, ni siquiera estuvo más que un o sea, jugó un partido de los 6 o 7 partidos, que 7 partidos me parece que son, no y en el 70 claro, mete, mete este gol en la final que pues, lo hace poner su nombre eh, y grabarlo con letras doradas en, en la historia del fútbol en los mundiales en el caso de Maradona yo creo que no hay un solo jugador un solo jugador, porque también hay un tema ahí en Twitter que decían este, vean a Pelé en el 58, veanlo en el 70. O sea, Pelé no fue tan influyente como lo fue Maradona. No creo que haya habido en la historia de los Mundiales un jugador tan influyente. ¿no? Me falta ver, buscar a Garrincha, ¿no? A ver si es cierto que en el 62 fue lo que cuentan y lo que dicen las historias que fue. ¿no? Pero yo me acuerdo haber visto a Maradona desde el primer partido este, contra Corea jugar excepcionalmente bien, ¿no? Eh, hacer cosas que no lo voy a hacer en Nápoles, eh, en Nápoles, perdón. En Nápoles le daban de patadas y Maradona se daba 317 vueltas tipo Neymar, se paraba dos horas después, lo atendían. Y en México 86 no hubo una sola falta en donde Maradona se quedara tirado. Por más fuerte que fuera la falta, Maradona se paraba. O sea, creo que en ese sentido, drogado o no, dopado o no... Los coreanos lo reventaron. Ah, y, y todos lo los reventaron. demás también. O sea, es esas ganas de ganar de Maradona, ¿no? Te digo, dopado o no, yo creo que sí son un ejemplo para cualquiera, ¿no? Ver cuál realmente era su deseo de ganar una Copa del Mundo. O sea, la manera en la que él fue el líder de un plantel. Que también estas historias, ¿no? Cuando hablan de Maradona. Ah, sí, fíjate Maradona en el Nápoles. ¿Cuál era su plantel? Dice, sí, por favor, fíjate cuál era su plantel. ¿Quiénes fueron sus compañeros? ¿Dónde jugaban? ¿Dónde jugaron? ¿A qué niveles llegaron? Porque es bien fácil decir, él solo ganó también el Mundial de 86, ¿no? Si no hubiera estado Maradona-Argentina, dices, pues sí, si no hubiera estado Kempes tampoco en el 78-Argentina. Ah, no, pero es que si no hubiera estado Luque, porque sin Luque-Kempes, bueno, pues, o sea, Valdano mete goles, Borruchaga es un crack, Ruggeri, pues, jugó hasta en el Real Madrid, o sea, sí, ya sé que van a decir. Eh, ¿Se compara con el del 78? Pues, los argentinos en 78 tampoco eran grandes figuras, quedaron campeones del mundo, y después de ahí, bueno, sí, saltan ardiles a Inglaterra, Pasarela, Italia, este, Kempes ya era figura en España, eh, pero tampoco es que fuera el, el plantel como para pensar que le iban a ganar a una Alemania que venía de haber sido campeón en el 74 y que después fue este, finalista en el 82, eh, tampoco era para pensar que, que Argentina le iba a ganar a Holanda,
0: ¿no? Sí, aunque también hay otra nube, una nube negra que, pues, eh, difumina un poco el título argentino en 78, ¿no? O sea, no, tampoco se, se trata de, de... Igual, la de... también, esa podemos la hablar, ¿no?
1: Alguien que estuvo ahí, alguien que estuvo ahí, me dio, cuando le pregunté si se habían dopado, su respuesta fue, no, boludo, ¿viste el partido?, Sí, la final, sí, claro, ¿no? Segundo tiempo extra, por supuesto, ¿no? O sea, es Argentina gana en tiempo extra, mire, los argentinos siempre fuimos famosos por correr más que los holandeses, más que el fútbol total de Holanda, o sea, Pero ¿qué no me, me quiso decir?
0: Pues me quiso
1: Pero... decir sí sin decírmelo,
0: ¿no? Alguien que estuvo Pero... ahí, alguien que estaba en ese equipo. Y ni me, ni me refería a eso, en realidad... Eh... Me refería, y ya sé, y si dices, alguien que, alguien que estaba en ese equipo, ya nos imaginamos quién puede ser, pero Hombre, ¿cómo hay 22 jugadores en ese plantel, conozco a varios.
1: Sí. conozco a varios? Claro, he platicado okay. con varios. Ok,
0: ok. No, pero yo me refería más bien a, a la dictadura. A la
1: dictadura. Sí, militados. esa, esa eh, eh, digo, también, ¿quién sabe, no? Porque es FIFA, porque, digo, está el famoso 6-0 contra Perú, en donde hablan que si Ramón Quiroga, y tú ves los goles y la realidad es que Ramón Quiroga, arquero, argentino, naturalizado, peruano, pues realmente tiene muy poco que hacer. Yo estaba muy chavo, digo, es, vale la pena volver a ver ese partido, no ahora que tenemos la oportunidad, si la gente no lo sabe, métanse a es, ¿sí, no? sí y, este, y ahí están muchos partidos, desde el Mundial del 66 completo, hasta, la, hasta hoy, y hay partidos de antes. Yo ya me aventé algunos partidos de México en el 62. Para todos aquellos que dicen que la selección mexicana del 62 es la mejor de la historia, pues yo me podría reír en su cara, ¿no? O sea, porque ni cerca, ni cerca de ser, eh, eh, ni, yo creo que ni en el top 5, ¿no? Este, pero, como antes podías hablar y no había manera de... de de solventar una discusión en base a, pues aquí están las imágenes y aquí están los hechos, sino simplemente es, yo escuché que mi abuelo decía que qué bárbaro, que pelee él solo le ganó a los otros 11 ¿no? y entonces lo tenías que creer y cuando tú cuando esas historias te las cuenta alguien en quien confías, o pues, sea, te las tatúas y crees que son verdades a rajatabla.
2: Qué ojo, eh yo creo que dentro de muchos años va a haber quien cuente la historia de cómo Messi le ganaba él solo a 11, a 11 rivales, y la verdad es que Messi pues tuvo a su alrededor, yo creo, al, al equipo mejor armado de la historia, que era en el, en el Barcelona, y eso como que se va a olvidar poco a poco, ¿no? O sea, nos, nos, queremos creer que fue solo Messi, cuando en realidad, siendo Messi, sí, un jugador, un talento eh, sobrenatural que... Como dicen, ¿no? quizás es mejor de la historia. Pues sí, también tenía a su lado a Xavi, a Iniesta, a Pedro, a Piqué, a Puyol, a Busquets y a David Villa
1: y a veros más. Sí, pero, pero a través de los años se los fueron quitando y se los fueron cambiando. ¿no? Y él siguió ganando. Sí, él siguió ganando
2: la Liga. La Champions ya tiene que, ¿qué? Que, que no la gana, cuatro o cinco años. Y creo que Messi también es mejor de la historia. Creo que él y Cristiano ya dieron un paso que, que simplemente ya no, ya no cabe la comparación con el resto de eras pero sí, en lo que mencionas de la leyenda de Pelé, como se conoce ahora, o la de Maradona del 86, creo que también poco a poco se construye el relato de la, ley de su de la leyenda de Messi. Cuando sí, seguramente su anterior, pasará. Cultura, ¿no? Que conforme se ha ido desapareciendo, ya Messi no ha sido suficiente para ganar al nivel de lo que ganaba antes, ¿no?
1: Y en ese, y en ese entonces, en ese futuro, ¿no? Cuando veamos a Mbappé este, no por tirar un hombre que posiblemente lo haga ganar su tercer Copa del Mundo, este, vendrá alguien que diga Mbappé no es nada comparado con Cristiano, ¿no? deberían de ver Cristiano el solo y él hacía, y a los chavos de ese entonces que amen Mbappé les va a dar mucha hueva ver a los partidos de Cristiano, ¿no? porque el fútbol va a ser este, aburrido para ellos, no sé, ¿no? Estoy, estoy hablando de, de supuestos. Eh, Luis, aquí hay, hay un tema también creo que es importante en ese sentido, ¿no? Cuando dices, lleva a muchos champions que no las gana. Después de ganar cuatro, es muy difícil ganar la quinta, ¿no? O sea, ¿por qué? No, a diferencia de, de lo que dicen, eh, matar al primero es lo difícil, ya matar a otros. Aquí es, o sea, tu sueño es ganar la Champions, ya la ganaste. Ok, tu motivación te alcanza para ganar la segunda, ya la ganaste. Uta, tricampeones, ya la ganaste. De verdad, podemos una cuarta, ya la ganaste. O sea, la quinta es, ya no te significa tanto. La sexta, la sexta por supuesto, que yo creo que ya no llegas. ¿no? En el caso de, de, de deportistas como, como Jordan, que son triunfadores este, al 100%, aunque a Martín no le parezca. Eh, o sea, él gana tres y dice, me retiro. ¿no? Y después regresa y gana otras tres. ¿Por qué? Pues porque extraña lo que, lo que, lo que genera. Obviamente ni Jordan, cuando son deportes de conjunto, ni Jordan gana, gana todo solo. En el caso de la motivación que te puede provocar ganar una Champions, ¿no? Pues va disminuyendo. Ya ganaste la primera, ya ganaste la segunda. ¿no? Ganar cinco, por supuesto, del otro lado, como aficionados, pues es lo que quisiéramos, la exigencia, ¿no? De. O sea, Messi, si, si es el mejor del mundo, pues que gane cada, cada Champions que juega no las ha ganado pues no ya no o sea ya ganó cuatro o sea de verdad quieres y efectivamente no las ganó solo no las ganó con un Barcelona que en ese momento revolucionó el fútbol a nivel histórico no hoy tú ves a Guardiola eh, evolucionado con su sistema y no le alcanza, no nada más al Barcelona de Messi, no le alcanza, ya no le alcanza al sistema de Guardiola para ganar una Champions. ¿Por qué? Porque hoy ya aparece un Klopp que te mata. Y, ¿no? O sea, eh, en, seguramente el año que viene, pues bueno, bueno, ya vimos que Klopp ya no le alcanzó, ¿no? Para la siguiente. Eh, y en esa evolución, una vez más, cuenta la motivación. Porque al final del día, cuando ganas todas estas. Eh, te van dejando una marca, ¿no? O sea, ya no es, ya no es igual. Yo la comparación igual no vale, ¿no? O sea, yo he ido a las últimas seis finales de Copa del Mundo, seis, sí seis, ¿no? Y y este y en alguna me estaba yo quedando dormido por diferencias de horario, el vuelo, etcétera, me desvelé la noche anterior. Y tenía yo un sueco al lado que me dio un codazo, que era para echarlo seis partidos, y me dijo, ¿cómo te estás durmiendo en la final del Mundial? Odio cuando gente como tú viene a estos partidos.
2: Yo llevo las últimas tres, así que todavía me queda motivación para la cuarta. Que ojo, ¿eh? La motivación te la compro, si fueran consecutivas, como fue el caso de Jordan, como fue el caso de Cristiano, por ejemplo, con el Madrid, pero las de Messi han sido espaciadas. Y a últimos años yo veo una obsesión, tanto de él como del club en general, por la quinta. O sea, yo no creo que la quinta no les motive, al contrario. Ah, no, a ver,
1: yo no dije, esta gente que es triunfadora, yo lo que dije es, o sea, no dije, no le motiva a ganar la Champions. Por supuesto que les motiva, esa gente es ganadora. Y si ya has escuchado lo que hablan los compañeros de Messi, yo no lo conozco. Este, te dicen, o pues sea, Messi no le gusta perder, pero ni en, el, ni en los rondos, ¿no? O sea, es un tipo que sí le molesta perder. Ah, que lo demuestra de una manera diferente, que su eh, temperamento, que su show no es esta exhibición como Maradona, ¿no? Digo, si tú, si tú me preguntas, ¿a quién parece que le duele más, a Hugo o a Messi? Pues obviamente Hugo, lo ves, ¿no? O sea, es más, más espectáculo hacia afuera, más expresivo. Messi es un tipo que, que no expresa eso y que, y que la gente lo confunde con el famoso pecho frío. Y dice, sí, debe tener el pecho muy frío para ganar y haber sido este, eh, pichichi tantos años, debe haber sido un pecho frío para tener los números que tiene en Champions, los números que tiene jugando el partido más importante a nivel liga, que es de donde no ha salido, ¿no? cuando juega contra el Madrid, ¿no? este, etcétera Ah, que podemos encontrar partidos en donde no la toca también de Jordan. También de Jordan, podemos encontrar partidos donde no la toca, donde no es el hombre del juego, ¿no? Donde Pippen era mejor que él en ese día. O podemos encontrar partidos de los toros pocos donde pierde, ¿no? Y no hablemos de antes de que fuera campeón. O sea,
0: los pistones se cagaban de risa de Jordan. Sí, al principio. Pero bueno, creo que ya nos, nos colgamos bastante en este tema. <risa> Además, nos colgamos bastante estando todos de acuerdo en que el mejor de la historia es Messi, lo que <risa> imagino. No, más <es> para la <risa> gente que no está de acuerdo, ¿no? Yo lo dice más para la gente que no está de acuerdo. No, me refería, me refería a nosotros tres, ¿no? Si no sí, este, pues, nos, nos, nos los hubiéramos gastado eh, peleándonos, pero creo que ha estado, que ha estado muy interesante. Y, y bueno, eh, con esto cerramos este este programa especial. Tenemos otro programa especial con Ramón hablando de la selección mexicana, así que eh, espérenlo, pero bueno, por el momento, este de quién es el mejor jugador de la historia, eh, pues ya está. Muchas gracias, Ramón.
1: No, gracias a ustedes y otra vez que, este, si me excedí, perdónenme, pero así me gusta hablar de fútbol a mí.
2: <risa> <risa> Yo creo que, creo que a la gente que nos suyo también le, le gusta, de, entonces, por ese lado, ni, nada, que, nada que disculparnos. Y sí, bueno, ya por ahora eso ha sido una buena discusión de 45 minutos, creo que es el es el punto exacto para que el podcast funcione sin que la gente le pase lo que tiene en la sexta final de, de Copa que de Que diga, ya no sé. quiero
1: ir a Ramón Raya, ya no quiero otra vez ya, ya lleva dos horas hablando, por favor apáguenle, cámbienle a, a Ramón, a,
2: Luis, a Martín o al que sea, creo que ahí lo tenemos medido. Cuando nos pasamos el, el tres cuartos de hora, ya la gente como que empieza a, a aburrirse un poquito.
0: Lo sé, pues, lo sé. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. Ramón, a ti no te encontramos en arroba Ramón raya 23 aunque como bien
1: dijo Martín ya tuiteo mucho menos pero pues ahí estoy ahí podemos interactuar si quieren normalmente contesto
2: perfecto y yo soy Luis Herrera el mío es arroba luis RHA, y el del programa es arroba desde el bar pod desde el bar pod. pues gracias y hasta
1: la próxima chao